0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und
1: an meiner Seite ist der Per Per. F. Nun, the Heat is.
0: Okay. The uh Heat -uh. Ja, heute geht es um die Top 5 per. Die Top 5 zu. Nee. nee, um die geht's gar nicht. Ne? Kriegen wir nicht hin. Top 5 heißt ja, ihr kennt unser Prinzip, jeder nennt fünf Top-Filme. Und wo wir bei Louis de Funès bei der letzten Top 5 hätten wir 20 Filme nennen können, weil es die so toll sind. Ähm, hier haben wir ehrlich im Vorgespräch festgestellt, kommen wir auf 10 gute Eddie Murphy Filme und wir müssen so ehrlich sein. Die Antwort ist nein. Hölle, Nein. <lacht> Nein. nein, nein, kommen wir nicht
1: Also auf keine die, nee
0: Da müssten wir euch anlügen Also wir brechen mit der Tradition und haben das etwas umetikettiert Und sagen, hier ist unsere Konsens Top 5 Also zusammen fünf gute Filme und es wird schwer werden Mit einer Flop 5 Mit einer Flop 5, die uns leider sehr leicht fallen wird denn was sollen wir sagen, die Filmkarriere von Eddie Murphy fing geil an und ließ umso stärker los. Nach, Per, anders kann man es nicht beschreiben, oder?
1: Er hatte mit 82 startend einen richtigen geilen Lauf, der keine zehn Jahre in meinen Augen wirklich gehalten hat. Ja,
0: lass uns doch, womit möchtest du beginnen mit der Lass, sollen wir mit der Flop 5
1: beginnen oder der
0: Top 5? Vielleicht mit ich der würde Flop sagen, 5, weil sonst, sonst schalten schon alle aus nach der Top 5,
1: oder? Äh, lass uns das noch anders machen. Ähm, lass uns erstmal jeweils einen guten nennen und dann einen, wo du sagtest, da hatte ich noch Hoffnung in ihn und dann hat er mich aber mal wieder tierisch reingewürgt.
0: Okay. Einen guten, aber noch nicht den besten, sondern wir, der beste kommt ja zum Schluss, Richtig. Richtig. Okay, Die ersten dran. lassen
1: wir mal ohne Reihenfolge, aber der beste sollte zum Schluss kommen.
0: Okay, also welcher mir sehr gut gefallen hat, den ähm, ist ein Film Beverly Hills Cop ist ja eine Reihe, das heißt, wenn wir Beverly Hills Cop nennen, sind Teil 2 und Teil 3 damit raus und dann fängt es ja auch schon schwer an, schwer zu werden, fünf gute Filme zu nennen. Hm. Aber für mich ist der unter damit unter den Top 5. Und du hast ihn beim letzten Mal genannt. Dolomite is my name. Und ähm, das ist so ein bisschen wie ein Comeback, finde ich. Er spielt im Rudy Ray Moore. Das ist ein, ich glaube, Netflix-Originalfilm. Dort könnt ihr ihn als Flat sehen. Und ähm, der hat mir tatsächlich gut gefallen. Ich habe von ihm nichts
1: mehr erwartet gehabt, per Du. Und wir lachen. Ging mir genauso. Das war wirklich so, aha, da ist so ein Biopic. Oh, ist Eddie Murphy schon so weit? Ach, äh, ja, wird mir vorgeschlagen. Und dann habe ich irgendwie bei Kino Plus, wo, der mir dann, glaube ich, auch noch empfohlen, wo die gesagt haben, ja, das große Comeback, wo ich mir dachte, Oh nee, Gott, braucht das einer noch? Nein. Alter, nee, der hat es so auf, nee. Und dann habe ich den doch geguckt, so nach dem Motto, es ist nichts anderes. muss wirklich sagen, ich war entzückt, nach so vielen Jahren einen Eddie-Murphy-Film zu sehen, A, wo er richtig geschauspielert hat und der mir Spaß gemacht hat.
0: Ja, es waren, der geht zwei Stunden, die waren überraschend unterhaltsam. Und ähm, ich bin auch ein black exploitation fan Wir müssen übrigens irgendwann mal einen black exploitation film rezessieren. Und das hat mir Spaß gemacht. Es geht um das schwarze Kino. Er spielt eben Ray Rudy Moore. Einen durch Eddie Murphy verkörpert und das macht er wirklich mit Leib und Seele, also man nimmt ihm die Rolle ab das macht einfach Spaß das zu sehen, wie es auch erzählt wird dieses Leben, dieses Entertainers, Musikers und später dann auch Filmstars Ray, Rudy Moore, wo man so ein bisschen ja auch so Parallelen zu Eddie Murphys Karriere tatsächlich auch selber erkennt. Er war als Entertainer, wurde dann später auch Filmstar. Ähm, der mit Dolomite eben seinen Kultklassiker seiner Exploitation Karriere gemacht hat. Ja? Und ihm wird hier an der Stelle gehuldigt, kann man sagen, oder?
1: Aber sowas von. Und wenn man es nicht wüsste, würde man sagen, boah, äh, das kann doch nicht alles wirklich deren Ernst sein, dass die jetzt so tun als, nee, sowas würde in Realität, was die da mir in dem Film zeigen, nie passieren. Äh, doch, alles, was in diesem Film passiert, es geht ja da um den Dreh eines Filmes, äh, man kann den Film sich auch nur angucken, Dodo Maid, und alter, das ist wirklich so gedreht worden.
0: Tatsächlich, ja. Also im Prinzip so, als wäre Dolomite gedreht worden. Und äh, ja, tatsächlich ist es eben auch so, was ich an dem Film mag, der hat Tempo, der hat Charme, der hat Witz, aber es gibt auch ruhige Momente, wo ich den Film dann besonders gut finde. Also, den kann der man gucken. Der hat noch was ganz Wichtiges. Mike Epps spielt noch mit zum Beispiel. Ja, Snoop Dogg in einer Nebenrolle. Aber du wolltest noch was sagen, der hat noch was ganz Wichtiges
1: er hat wieder einen sympathischen Eddie Murphy.
0: Ja, und das war ganz lange her, ne? weil, und da würde ich gerne mal Kontext schaffen, wir reden über 2019. Ja, wir haben beide gerade gesagt, da haben wir von Eddie Murphy nicht mehr viel erwartet, was bekannt war, dass der Kinder wie wild zeugt. Ansonsten ja, was denn? Der Mann hat zehn Kinder, ne? Ja, ist gut. <lacht> Unter anderem ja dieses, das ist nicht mein Kind mit Mel Beef von den Spice Girls 2007. Das war ja auch schon ziemlich fremdschämen mit den A-Tests in der Öffentlichkeit und sowas. Oder dann 2008, dieses Heiraten einer Dame irgendwo auf Bora Bora im Südpazifik, nur um zwei Wochen später zu sagen, haha, machen wir doch nicht. Also der hat ja da privat auch schon relativ seltsame Wege gehabt. Hat aber wohl ja jetzt mit seiner neuen Partnerin Cage Butcher, die er auch nicht mehr heiratet anscheinend, wenn ich das richtig gesehen habe, mit noch mal zwei Kinder bekommen und ist da auch privat wohl deutlich seriöser. Wenn wir aber mal darauf schauen, was er davor gemacht hat, ich lese mal so ein paar davor vor, die er gemacht hat. Äh, Mr. Church noch tausend Worte oh, Aus Aushilfsgangster Mensch, Dave, Norbit. Komm, hör auf.
1: Also, äh,
0: äh. Ihr merkt schon an meiner Betonung und an Pers, uiuiui, lass mal. Das war alles schon ziemlich fremdschämen. Und das ist das Ding, man hat eben nichts mehr erwartet, Per. Welchen möchtest du denn als guten Film mal von ihm benennen? Ohne direkt die besten zu nennen. Äh,
1: tatsächlich, weil es gibt entweder nur Gold oder Blei in meinen Augen bei ihm. Ich möchte dann den Film nennen, den ich auch als allerersten Eddie-Murphy-Film gesehen habe. Ah, nur 48 Stunden? Natürlich. Ein Film, der das Buddy-Genre gegründet hat, kann man fast sagen, so wie wir es heute kennen.
0: Ja, definiert.
1: Ein Film, der äh, Eddie Murphy auf die große Leinwand gebracht hat mit ähm, Nick Nolte zusammen. Ein Film, der Action, Brutalität, äh, böse Sprüche, über die wir hier nicht reden wollen, hat. Und es ist ein All-Time-Classic, äh, ein Walter Hill-Film, der einfach perfekt ist in meinen Augen. Wir haben hier wirklich eine geniale Krimi, ja, ist es eine Komödie oder, ist, sagen wir mal so, einen genialen Actionfilm mit ein paar humoristischen Anleihen, der immer noch heute absolut genial zu gucken ist.
0: Und ein Coverfehler, was äh, Paramount über Jahre fortgeführt hat. Links ist Eddie Murphy zu sehen mit Handschellen und mit äh, auf dem Cover und einer Zigarre und rechts der Nick Nolte, weißes Hemd, Knarre. Und die Namen stehen genau falsch rum über den beiden. Und dann denkt man ja, okay, hm, dann kommt jetzt irgendwann mal zig Jahre später eine Neuauflage, nachdem man dreimal die falsch aufgelegt hat mit dem Cover. Da war es dann richtig, jetzt bleibt's richtig. Nein, die haben es dann auf Blu-Ray geschafft, tatsächlich nochmal das alte Cover falsch zu publishen. Also das war schon äh, relativ witzig. Und dann sogar in Kombination mit Universal nochmal ein neues Cover zu bringen, wo es auch falsch rumstand. Also relativ seltsam. Aber ich gebe dir recht, ein mörderguter Film. Der, das wäre bei mir ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, eine 9 von 10. Den müssen wir vielleicht auch irgendwann mal reviewen. Kann man gerade bei Sky sehen und für mich ein Meilenstein. Ich bin ja eh großer Walter Hill-Fan. Der hat einfach auch ähm, einige sehr, sehr gute Filme gemacht als Regisseur. Und dazu gehört eben dieser Film. Ich mochte dann auch Nick Nolte sehr. Und ähm, ja, den muss man einfach gesehen haben. Water Hill hat er noch so Dinger gemacht, wie zum Beispiel Red Heat mit Schwarzenegger
1: und Belushi. Auch ein geiler äh, Buddy-Film.
0: Trespass mit Ice-T, auch nochmal ein richtig gutes Ding. Last Man Standing mit Bruce Willis. Also der hat da noch schon so ein paar richtig gute Dinger rausgehauen, die man sehen konnte. Ja, super Film. Tolle Wahl. Habe ich gerade überlegt, ob ich nehme, dachte, der zu früh. Jetzt hast du ihn genommen. Okay.
1: Deine Gurke.
0: Meine Gurke, oh mein Gott, und da ist natürlich die Liste jetzt lang. Aber du hast ja gesagt, eine Gurke im Sinne von Ey, ein Eddie Murphy Film und ich habe Bock auf einen Eddie Murphy Film und ach du Scheiß, was hat der denn da gedreht? So war das ja eigentlich deine Definition. Das heißt, genau. ich würde mal, würd mal sagen, es muss ja eine Gurke sein aus der Zeit, wo wir Erwartungen an Eddie Murphy Filme hatten. Harlem Nights,
1: Alter, das wäre jetzt meine Wahl auch gewesen.
0: Der Mann hatte gerade hinter sich nur 48 Stunden. Die Glücksritter. Beverly Hills Cup 1. Beverly Hills Cup 2. Der Prinz aus Zamunda.
1: Es konnte kommt. nur was Geniales kommen.
0: Nein, es kam Harlem Nights. Und, und, und das Traurige ist, der Film ist ja nicht total schlecht. Es ist Richard Pryor dabei, er Yellow, Also die Besetzung war gut, aber der Film stinkt. Er zündet einfach nicht.
1: Das ist aber auch das Schlimme an diesem Film Das ist eigentlich, dass ich mich doppelt In Hintern getreten habe Um das jetzt noch höflich äh, zu sagen Weil Du hast gerade Zamunda gesehen Du hast diese ganzen anderen Filme gesehen und Dann hast du Harlem Nights Auf dem Cover ist dann auch noch Richard Pryor Mit dem ich auch nur geniale Filme in die, äh, Zu diesem Zeitpunkt verbunden habe
0: Und dann kommt und, der Mega Stinker.
1: Und dann guckst du Harlem Heights und denkst Wollt ihr mir hier wirklich sowas präsentieren? Das ist ja, ja man, hatte halt das, man hatte halt
0: das Gefühl, ähm, dass Eddie Murphy meint, jetzt, jetzt macht er mal was anderes als Buddy Movie. Ja? 89, als der Film rauskam, der war auf einem absoluten Karrierehöhepunkt. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, jetzt muss es mal wirklich was sein, ne, wo man ein bisschen mehr eher sein Ego ausleben kann. Alleine schon. Für mich unvergessen die Einblendung des Intros. Eddie Murphy Production Presents. An Eddie Murphy Film. Directed by Eddie Murphy. Starring Eddie Murphy. So fängt dieser Film an. Ich meine, der Mann, der muss ja so dermaßen irgendwo mit dem Kopf in den Wolken gewesen sein. Ohne Bodenhaftung. Sonst würde man sich ja doch nicht selber so beweihräuchern mit dem Beginn eines Films.
1: Okay, Oder? komm. Lass uns lieber nicht darüber philosophieren. Einfach ein
0: trauriger Film, war auch komplettes Kassengift. Ja, total traurig, weil Richard Pryor eigentlich auch super war. Ist aber in dem Film mehr so, ja, äh, hier ist dein Stichwort, Eddie, damit du jetzt wieder labern kannst.
1: Kommen wir zu meiner Gurke. Die ist ein bisschen später entstanden. Und wo ich gehört habe, welchen Film... Da auf mich äh, losgelassen wird Hatte ich kurzzeitig Hoffnung Weil es war ein Remake Und zwar ein Remake eines Jerry-Lewis-Klassikers Und zwar der verrückte Professor
0: The Nutty Professor
1: Ja, nur mit dem Unterschied dass wir Sherman Klump Hier wirklich schon in der Furz Und Kackawitz Abteilung Gelandet sind mit einem Body-Shaming-Vorm-Herrn, was
0: damals Mitte der 90er schon undustig war.
1: Ja, also ich muss ganz... Und trotzdem hat es Fortsetzungen gegeben. Es gab tatsächlich Leute, die hatten Spaß dran, warum auch immer. Nur während ich das Original immer noch klasse finde mit Jerry Lewis, der ohne dass er in ein Ganzkörpersuit gezwängt werden musste, um seine Verwandlung zu zeigen... Äh Nee, also, komm. Also, nee. Also, ich hatte Hoffnung, yeah, eine reine Komödie, der bekriegt sich wieder. Es ist ein Jerry-Lewis-Klassiker, da kann man nichts falsch Ach doch, man kann.
0: Man kann alles falsch machen, anscheinend. Ja. Äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Erwartungen an ihn, um ehrlich zu sein, weil, äh, wenn du mal auf die Timeline guckst, da hat er schon einige Stinker geliefert. Davor direkt... Vor dem verrückten Professor. Hm. Der Beverly Hills Cop 3 war schon nicht überzeugend. Der Ärmerte Gentleman war nix. Und dann gab es ja auch noch Vampire in Brooklyn.
1: Ja. Ah.
0: Kommen wir mal. Wir haben ja zwei gute Filme genannt, Per. Es gibt ja noch zwei, drei gute Filme mit ihm. Ich würde mal gerne die Glücksritter nennen. Geiler Film. Geiler Film. John Landis hat Regie geführt. Dan Aykroyd und Eddie Murphy, die Hauptrollen. Eine, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Eine screwball komödie vor dem Herrn. Macht einfach mega Spaß. Für mich auch eine 9 von 10. Kann man immer wieder gucken. Auch wenn man den Wetteinsatz nachher kennt.
1: Hey, das war viel Geld zu der Zeit.
0: Absolut, natürlich. Worum geht's? Ja, es geht einfach darum, dass Dan Eckroyd so einen reichen Schnösel spielt. Und äh, die Brüder Ralph und Mortimer Duke sind äh, im Börsenhandel sehr erfolgreich, sind da Multimillionäre geworden und treffen irgendwann die Entscheidung, dass Eddie Murphy, der einen Penner spielt, ja ähm, jetzt doch mal äh, die Geschäfte übernehmen soll in dem Bereich und sie wollen mal gucken, was da so passiert, wenn sie eben dann den Ackroyd, der diese Geschäfte bisher als Börsenmakler leitet, durch ihn ersetzen. Sehr geiler Name übrigens auch von Dan Aykroyd im Film. Louis Winthorpe der III. Genial. Ähm, ja, und dann machen die das mal. Ne? Dem Winthorpe werden irgendwie Drogen untergeschmuggelt und er kann nichts mehr machen und er verliert seinen Job. Und Valentine wird dann eben bestellt. Dazu gibt es dann noch die Prostituierte Jamie Lee Curtis, wie du schon sagst, die da noch eine Rolle spielt. Der Film steigert sich immer mehr in einen wahren... Lachrausch, den muss man gesehen haben. Geiler Film.
1: Auf jeden aber,
0: Weg. aber 1983, Pär. Ganz früh der zweite Film, den er gemacht hat.
1: Ja. Dann komme ich jetzt mal zu einem guten Film, wo er ein bisschen das Genre gewechselt hat. Und zwar zu einem, ja, mystischen Abenteuerfilm. Und da war das noch zu der Zeit, wo man sagen muss, ey, ein Eddie Murphy-Film, der muss gut sein. The Golden Child, auf der Suche nach dem goldenen Kind. Auf der
0: Suche nach dem goldenen Kind. Den finde ich persönlich tatsächlich gar nicht so bärenstark, aber man kann ihn gucken. Also ist jetzt kein Weggucker. Da hat er Schlechteres
1: gemacht. Da hat er Schlechteres auf jeden Fall gemacht, aber der Film, der ist immer noch geil. Und die Handlung, ja, es ist ein Abenteuerfilm. Er spielt einen äh, Sozialhelfer, der sich um verschwundene oder entführte Kinder kümmert und ja, er begibt sich auf die Suche nach einem, nach der Wiedergeburt des goldenen Kindes, das die Welt erretten soll und muss dann gegen Dämonen kämpfen im Nachhinein und ich weiß nicht, irgendwie der Film ist kappes, aber er macht mir Spaß.
0: <lacht> ja, wenn du den drin hast, kommen wir sogar auf sechs gute Eddie Murphy Filme. Für zehn reicht's nicht, aber für sechs. Kommen wir doch mal wieder zu Filmen, die nicht gut waren. Kommen wir doch mal wieder zu. Wir hatten Erwartungshaltungen und er hat uns enttäuscht. Ich muss sogar noch vor den verrückten Professor gehen. Der hat dich enttäuscht und ich verstehe es. Mich hat ein Film davor enttäuscht und es war Vampire in Brooklyn. <lacht> Regie, Regie Wes Craven.
1: Ja, es war ein Horrorfilm.
0: Ja, es war Horror, den Film zu sehen, das stimmt. Also es geht im Prinzip um ein... Es sind halt Vampire, wie der Titel schon sagt. Und ähm, ja, irgendwie geht es um, um, um Schiffstouren im Bermuda-Dreieck. Kann ich mich noch grob erinnern. Ich habe nie wieder die Energie gehabt, den Film zweites Mal zu sehen, weil der so schlecht ist. Und der Film stinkt einfach. Er ist irgendwie so halb Mensch, halb Vampir, wie der Film, ne? nicht Fisch, nicht Fleisch, einfach irgendwie Kacke. Also, es gibt ja sogar Leute, die finden den noch ganz okay, dass er ein paar nette Ansätze hat. Ich finde den Plot einfallslos. Ich finde, die Gags sind oft einfach nur mega plump. Ähm, nee, der hat einfach gar nichts. Und das war der Film in seiner Karriere damals, wo ich richtig enttäuscht war, wo einfach der Punkt war, wo ich gesagt habe, nee, 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 ich habe da gerade keinen Bock mehr, Filme von dir zu sehen. Ich, ich hatte jetzt nur 48 Stunden. Ich hatte die Glücksritter. Ich hatte Beverly Hills Cop, den wir ja sicherlich gleich noch nennen werden. Auch die Fortsetzung hat noch Laune gemacht. Ich hab, dann kam noch der Prinz aus Zamunda, den wir auch sicherlich gleich noch nennen würden. Harlem Knights war ein Stinker, aber dann kam und wieder 48 Stunden. Einen Ehrewerten Gentleman habe ich nicht gesehen. Und dann, Beverly Hills Cop 3 war schon so, dass du gesagt hast, mh, na ja, okay, aber ein guter Film, auch wenn er nicht an 1 und 2 kommt. Und Vampir in Brooklyn, da hatte ich dann keinen Bock mehr. Und bei mir war es so, ich habe den gesehen, fand den scheiß und als ich dann sah, der nächste ist der verrückte Professor, habe ich mir gedacht, ich habe das Filmplakat von der verrückte Professor gesehen habe gesagt, das war's, Body Shaming, Damals gab es den Begriff nicht, Deluxe, aber ich muss das jetzt alles nicht mehr sehen, was der dreht. Und dann hatte ich eigentlich auch für lange Zeit mit ihm abgeschlossen.
1: Du hast jetzt gerade was ganz Nettes gesagt, nämlich, ich muss das nicht mehr alles sehen, was der jetzt dreht. Und das war am Anfang wirklich so, da hast du dich auf jeden Eddie Murphy Film gefreut. Sei es 48 Stunden, Glücksritter, Beverly Hills Cop. Goldene Kind und, 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 und. Ja, dann kam Harlem Nights, der uns beide enttäuscht hat. Aber danach kam ja wieder 48 Stunden und es war ja wieder, yeah. Aber dann kam Bummerang. Da sagst du mal, ja, da ist mal einer nicht so gut. Boomerang. Dann, dann kam Bummerang, den fand ich auch nicht gut. Aber dann kam noch der Der Film, war
0: aber Der war aber noch relativ beliebt bei vielen.
1: Ja, ich konnte mit dem schon nichts mehr anfangen. Aber dann kam der Film, den du nicht gesehen hast, das ist der Ehrenwerte Gentleman. Und da war für mich. Ja, ich habe mittlerweile
0: gesehen, aber damals halt
1: nicht. Ja, und aber bei dem Film war wirklich für mich vorbei. Weil, wenn man dann auf einmal so tut, als sei man ja Polizatiriker, und das will mir ja der Film äh, weiß machen, dass Eddie Murphy jetzt gehobene Comedy, politische Comedy macht. Nee, sorry. Da war für mich so der Zeitpunkt wirklich Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich dann... Ey, dann kam Beverly Hills Cop 3, der hat mir, da haben mir die vorherigen Filme irgendwie Eddie Murphy schon vermiest. Dann Vampire in Brooklyn und da hatte ich echt keinen Nerv mehr. Und ich hatte dann tatsächlich schon mal gedacht, mit Metro wird alles besser. Und das ist der erste Eddie Murphy Film gewesen. Und du weißt, ich bin jemand, der wenig Filme nennen kann, wo er mittendrin gesagt hat, jetzt reicht's. Aber Metro war der absolute Film, wo ich sage, jetzt reicht's. Weil deshalb ist das für mich der schlechteste, den ich jetzt nennen kann. Den habe ich mittendrin ausgemacht. Ich hatte keinen Metro? Bock mehr. Ja.
0: Ja. Den fand ich gar nicht so grausam. Also der ist nicht gut, nicht falsch verstehen. Und der ist auch berechtigterweise eher bei Flop statt top. Kann man auf Disney gerade streamen, wenn ihr euch das wirklich antun wollt. Hm. Spielt er irgendwie ein Polizisten, ne?
1: Ja, das ist ein Kopffilm, aber das ist das Problem. Du kriegst einen Kopffilm und das Plakat sieht auch nicht uninteressant aus, weil er wieder die Marke zeigt und so und du hast Hoffnung. krieg sowas auch
0: so vom Titel so. Hm,
1: ja, oder? und ich habe so wirklich Hoffnung gehabt. Ich krieg jetzt so Beverly Hills Cop-mäßige Vibes. Ich krieg jetzt wieder Eddie Murphy mit der Schnodderschnauze. Und, nee, irgendwie Ach,
0: was war das mit diesen Geiselnamengeschichten, ne?
1: Wie gesagt, ja, ich, ich es genau nicht genau ausgemacht.
0: Ja, ich glaube, das war halt auch so, hey, ich bin jetzt schon zwei, dreimal so mit dem Vampirfilm und so weiter ganz schön auf die Schnauze gefallen oder auch mit dem verrückten Professor. Ich Jetzt mache ich mal das, wo ich immer gerne gesehen werde. Ich mache mal einen Kopffilm. Ich bin mal wieder Polizist. War so mein Gefühl damals. Ich habe den auch zu Ende geschauen. Hm das, also mir hat es nicht gefallen halt. Ne? Ähm, es ist halt irgendwie ein sehr durchschnittlicher Film gewesen, den man in der Machart auch schon x-mal von anderen Schauspielern gesehen hat und ich sag mal, Eddie Murphy spielt auch deutlich ruhiger, was ihm auch ganz eine Menge Charme genommen hat. Da ist jetzt nicht viel bei mir hängen geblieben. Ein durchschnittlicher Film, der ist weder Fisch noch Fleisch, würde ich sagen. Da war einfach irgendwie so gar nichts. Der war da, ich habe ihn gesehen und hatte keinen Bock
1: mehr. Dann lass uns die jetzige Ausgabe dann mit was Bocking beenden. Jeder jetzt noch einen bockigen Eddie Murphy, war. es bleiben, glaube ich, nur noch zwei übrig, die bockig sind. Ja, ich
0: nehme jetzt einfach mal, ich überlasse dir dann nochmal den neuen. Ich nehme jetzt nochmal Beverly Hills Cup, den haben wir in der letzten Folge besprochen. Toller erster Teil, Super Film. Mindestens eine 8 von 10, vielleicht sogar eine 9 von 10. Ich würde so weit gehen zu sagen, neben nur 48 Stunden und die Glücksritter auf jeden Fall Top 3. Super zweiter Teil, ordentlicher dritter Teil. Können euch alle angucken. Dreier Set auf Blu-ray für einen 10 Kann man nichts falsch machen.
1: Dann danke ich, dass du mir wirklich den Prinzen aus Samunda lässt, weil das ist wirklich mein absolutes Meisterwerk von ihm. Die perfekte romantische Komödie, die sich auch Männer angucken können. Von John Landis mit sogar einem super charmanten Verweis auf die Glücksritter nochmal mit den Mortimers, Mit ein bisschen geilen Jokes. Ich sag nur, ja, McDonalds hat die beiden, hat das goldene M, ich habe die zwei goldenen Bögen. Es ist für mich wirklich ein absoluter, geiler Film der Eddie Murphy wirklich auf seinen absoluten Zenit zeigt, zusammen mit Arsenio Hall, auch in mehreren Rollen mit absolut genialen Masken, in denen sie mehrere Figuren darstellen. Es gibt leider keine Fortsetzung, muss man auch, glaube ich, nach so vielen Jahren nicht mehr drehen, weil das Feeling wird verloren gehen. Ich denke, wir würden dann bei pipi kaka humor landen und nachher müsste man noch so Leute reinnehmen nee. wie Wesley Snipes oder so. Also es ist schön, dass der beste Film auch ein alleinstehender Film ist ohne Fortsetzung. Das ist wirklich für mich der Prinz aus Zamunda. Der Frauenvorstehfilm für Männer.
0: Okay, das hast du jetzt sehr schön rübergebracht. Ich möchte aber doch nicht ganz so rausgehen, weil ich will noch, dass du einmal Schmerzen hast. Nur damit ihr nochmal klar habt, warum wir das gemacht haben. Ich lese einfach mal ein paar vor, die der auch noch alle gemacht hat. Also gute haben wir nicht mehr.
1: Aber wir hätten noch jede Menge schlechte. Wobei, es gibt einen, da hätte man sogar noch Hoffnung gehabt mit Bofingers große Nummer. Ey, Steve ja. Martin spielt mit und selbst der ist schlecht.
0: Da nennst du schon einen von den schlechteren. Wobei der unter den schlechteren noch der etwas bessere war den man hier sicherlich nennen kann. Aber ich hau mal ein paar andere raus. Sag einfach mal, hast du den gesehen oder nicht? Norbit?
1: Ja, leider.
0: Furchtbarer Film.
1: Nebenbei, Grüße an Etienne Gade. Ich weiß, dein pleasure, Guilty Pleasure. Ich weiß nicht, warum.
0: Furchtbarer Film. Pluto Nash. Im Kampf gegen die Mondmafia. Was wurde der damals gehypt? Ja, der Film ist scheiße. Und ich hatte sogar ein bisschen Hoffnung, weil Randy Quaid spielt die zweite Rolle, Rosario äh, Dawson spielt mit, die ich sehr mochte. Der Und weswegen ich den Film geguckt habe, Pam Grier hatte eine Nebenrolle. Der Film ist scheiße. Der Film ist einfach nur riesengroße Scheiße. Der Prinz aus Zamunda 2.
1: Ich habe gesagt, diesen Film gibt es nicht.
0: Doch, den gibt es. Und per, der ist riesengroße Scheiße. Wo wir ihn gerade für Dolomite Is My Name gelobt haben von 2019. Ja, wir hatten dann wieder Hoffnung. Vielen Dank, Eddie. Du A. Ah, Punkt, Punkt, Punkt. Zwei Jahre später machst du wieder einen richtig bösen, schlechten Film mit der Prinz aus Zamunda 2. Als hätte man wirklich die Meinung gehabt, dass man Prinz von Samunda ins Wasser setzen kann. Kann er. Der Guru-Pär.
1: Selbst der, der Love-Guru mit Michael Myers kann ich mir eher angucken als der Guru mit Eddie Murphy.
0: Die Geistervilla.
1: Oh.
0: Noch tausend Worte.
1: Ja, das ist auch ein Film. Wäre es nicht mit Eddie Murphy, wäre es interessant, aber das passt nicht. Das ist so als wie Dr. Doodle-
0: und irgendwann hat er sich dann sogar an Owen Wilson dran gegangen, weil, ey, irgendjemand muss doch meine Karriere reanimieren können. Lass doch mal ein Buddy-Movie mit Owen Wilson machen, weil jeder mag Buddy-Movies mit Owen Wilson. I spy. Nein, ich mag kein Buddy-Movie, wo du mit Owen Wilson ein Buddy-Movie drehst. Ich mag ein Buddy-Movie, wo Jackie Chan ein Buddy-Movie
1: mit Owen Wilson dreht. Da hatte ich sogar noch kurzzeitig wieder Hoffnung. Tennisschläger und Kanonen. Das kann man nicht versauen. Die Fernsehserie war nicht schlecht, die war gut. Ach so, man kann's.
0: Familie Klumps und der verrückte
1: Professor. Aha. Mhm. Ja. Also, er, ja, ihr merkt, Per hat Schmerzen. Ich möchte trotzdem, ich muss positiv rausgehen, sonst kriege ich wirklich Albträume. Hey, es lass gibt...
0: mich doch noch, lass mich doch noch. Noch zwei, drei schlechte Filme. Okay. Ich, ich hätte noch so viele. Nein, nein, komm, nein, komm, wir hören auf. Komm, wir hören auf. Der okay. Mann hat insgesamt, und das ist jetzt das Erschreckende, 46 Filme gedreht. Und wir sagen, wenn wir sie jetzt mal einzeln zählen, die Beverly Hills Cup Filme und die nicht als Serie sehen, hat er drei gute Beverly Hills Cup Filme gemacht, die nur 48 Stunden, die Glücksritter, der Prinz aus Samunda, Dolomite is my name, kommen wir auf sieben gute Filme. Und
1: wenn man es unbedingt auf 10 bringen will, ja, da dann nehmen wir noch Schreck drin. rein. Und
0: genau. das ist
1: eigentlich kein Eddie-Murphy-Film, da spricht er.
0: Nee, genau. Also ihr merkt, wir kommen auf sieben gute Filme und deswegen haben wir gesagt, wir machen es heute mal anders. Das ist einfach so. Würden wir die Worst Top machen, kämen wir locker auf 10 und sogar auf mehr. Weil sieben gute Filme von... 46 selbst wenn man sagt komm da waren noch fünf Mittelmaß das heißt der Mann hat 30 beschissene Filme
1: gemacht so und das da ist kann ich jetzt leider
0: leider die Wahrheit zu seiner Karriere
1: so und jetzt muss man sich vorstellen diese Spielchen mit Jean Claude Van Damme kämen wir beide noch locker auf zehn gute Filme aus dem FF ja und wir schaffen es bei Eddie Murphy nicht das ist grausam ist uns auch erst aufgegangen, als wir, als wir die
0: Idee hatten, Beverly Hills Cup eben zu besprechen. Und dann sagtest du, ja, äh, aber dann müssten wir eine Top 5 machen, Sascha. Wir kommen niemals auf fünf gute Eddie-Murphy-Filme. Und dann fiel mir Stimmt. Der Beverly Hills Cup zählt 1. Und nur 48 Stunden auch 1. Da werden also aus... 5, 2. 5, 2. Und schon haben wir ein Problem. So ist es. Ja, also das waren die besten unter den vielen schlechten Filmen von Eddie Murphy, die Tops und Flops von Eddie Murphy. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an dieser etwas anderen Ausgabe diesmal. Das war's von mir heute, Per. Habe ich noch irgendwas
1: vergessen? Liebe Videofreunde, nachdem Sie heute zwei gequälte Menschen zum Teil ertragen haben, möchten wir Sie bitten, nach dem Hören dieses Podcasts trotz allem das Band zurückzuspulen und zurückzubringen. Sollten Sie das nicht zurückspulen und zurückbringen, ist eine leider eine Gebühr von einer D-Mark fällig. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen guten Tag. Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao. Ciao.